0: Riesiger oh, ja. Riesenpoling. Oh, oh. oh Wahnsinn. Guck mal da hinten auch noch. Wow. Also da wird er seinem Namen auf jeden Fall gerecht. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr uns euer Ohr leiht. Wir sind mal wieder draußen im Wald unterwegs, um zu reimen. Nein, natürlich nicht. Wir wollen natürlich nach Pilzen gucken. Das kennt ihr natürlich von uns. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich einerseits mich, Sebastian, hallo. Und an meiner Seite ist natürlich wieder... Die Pilzlegende, der Pilzexperte, der Pilzsachverständige, der Pilzverrückte, der Pilzfanatiker. Wolfgang Hübuhr. <lacht> Hallo Wolfgang. Hallo Sebastian, das hast du wieder schön gesagt. Danke sehr. Ich will dich da ungern beim Pilze abmachen unterbrechen. Da kommen wir gleich noch dazu, was der Wolfgang da Schönes gefunden hat. Bevor wir darüber sprechen, was du da im entwickelt hast, wollte ich dich noch mal fragen, wie es dir geht. Na, heute geht es mir ausnahmsweise mal gut. Das ist schön, das freut uns. Ja. Das freut unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch, hoffentlich. Und die zweite Frage, die sich dem anschließt, was, was bist du da am Ernten, was hast du da gefunden? Du ja, bist ja auf jeden Fall an einem, ich würde mal sagen, so einem alten Baumstumpf zu Gange. Ja, das scheint ein oder ja, Ahorn zu sein, das kann man nicht mehr so genau sehen. Und wahrscheinlich ist das wohl ein Speisepilz, den du da abschneidest, ansonsten wärst du da nicht so kräftig am Ernten, sage ich jetzt mal. So was hast du denn ich.
1: da? Ja, das sind Stockschwämpchen und sehr schöne... Wir hatten ja über Stockschwämmchen schon das letzte Mal etwas gesprochen ja. und sind dabei, also Stockschwämmchen ist ja ein sehr guter Speisepilz, und sind dabei auf den Gifthäubling gekommen, mhm. der dem Stockschwämmchen sehr, sehr ähnlich sieht. Und ich hatte jetzt neulich, hat ein Kollege ein Foto gepostet mit einem Stumpf, da wuchsen Stockschwämmchen. Und am gleichen Stumpf auch Gifthäuplinge. Und äh, auf einem Foto war zu sehen, dass mitten in den Stockschwämmchen ein Gifthäubling stand.
0: Das ist ja gefährlich. Ja,
1: also da muss man doch aufpassen. Also, es ist, äh, kommt wohl kaum vor, dass der ganz einzeln da mal zwischen ist. Aber wenn an dem Stamm solche äh, Gifthäuplinge wachsen, dann muss man auch aufpassen, ne? dass man da den nicht erwischt. Denn wir hatten ja schon gesagt, der Gifthäubling enthält das gleiche Gift wie der grüne Knollenblätterpilz.
0: Und dann aber in geringeren Dosen als der grüne Knollenblätterpilz? Oder wie ist das?
1: Naja, also man sagt, wenn ich mich recht entsinne, so 100 Gramm vom äh, äh, Gifthäubling reichen. Ja?
0: Für den Tod, für den Exitus? Ja,
1: wenn man nichts macht, ja. Okay. Also der hat schon offensichtlich eine ziemlich hohe Konzentration, wenn auch man bei den Gifthäublingen natürlich ein paar mehr sammeln muss um 100 Gramm zu haben.
0: Und gibt es da Unterscheidungsmerkmale, wie ich den Gifthäubling sicher unterscheiden
1: kann? ja, naja, man muss schon ein bisschen genau hingucken. Vom Hut her können die sich quasi täuschend ähneln. Aber das Stockschwämmchen hat so ein bisschen geschuppten Stiel ja. unter dem Stielring.
0: Ja. Zeig mal her.
1: Naja, wollen wir mal gucken, ob wir einen finden. Jetzt habe ich die hier schon abgesicht. Mal schauen, wenn die älter sind, dann verliert sich das. Naja, man sieht auf jeden Fall hier so ein bisschen die, die Schuppung. Ja. Ja. Der Stiel ist also nicht glatt. Ja. Während bei dem Gifthäupling der Stiel äh, mehr glatt erscheint und so ein bisschen silbrig überfasert ist. Okay. Ja. Also da muss man sich dann schon mal etwas mit beschäftigen und die, sich die, die Merkmale genau einprägen. Mal gucken, ob ah, ja, wir guck mal, hier... hier
0: da sieht man es schon ein bisschen genauer
1: ja hier guck mal Hier, ne? diese diese schuppen leichte schuppung am stiel unter dem ring
0: was gerade schon gesagt ein ring hat er auch ja hat das Gifthäupling auch okay
1: äh, der der gifthäubling vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt und der gifthäubling man kann die Ruchprobe machen riecht nach mehl
0: okay also okay. ich rieche jetzt mal hier gerade am Stockschwämmchen. Das ist wieder so ein <lacht> undefinierbarer Geruch. Ja, ja, da kann man sicherlich nichts, nichts äh, besonderes draus machen. Vielleicht so ein bisschen nach Laubwanzen? Nee. <lacht> Blattwanzen. Blattwanzen, wie der Eichen, genau. Wie der
1: Eichenmilchling. Genau. Naja, nee, also das, ja, das ist auf jeden Fall. würde ich nicht so sehen. Also der Gift, eher so in Richtung Maipilz, riechend,
0: so ein bisschen nach ja, Mehl, ja, Gurke.
1: Ja. Nicht so stark wie der Mai-Ritterling, ja, aber okay. das kann man schon auseinanderhalten. So jetzt farblich würde ich mal
0: sagen, hier die Stockschwämmchen, das ist so ein helles Braun, bis wenn die ein bisschen älter werden, so ziemlich dunkles Braun von der Huthaut her. Ja,
1: naja, diese, diese dunklen hier, das ist Spornpulver, die werden natürlich, wenn sie etwas älter sind, brauner und sie sind oft so hygrofan, das heißt so einen durchwässerten Außenring,
0: ja? Das heißt, in der Mitte sind sie ein wenig farblich unterschiedlich als zum Rand hin. Ja,
1: genau. Aber das
0: macht eben der Gift auch. Okay. Sicherstes Unterscheidungsmerkmal wären dann eben diese, ja, diese kleinen Flöckchen am Stiel. Ja. Und der Geruch. Und
1: der Geruch. Okay.
0: Ja, gar nicht mal so eindeutig. Ne? Da muss man also schon jeden Pilz dann einzeln untersuchen. Weil ja, das ist natürlich ein bisschen langweilig. Ne? <lacht> ja gut, <lacht> aber ich sag mal... Lämpchen. Wenn da die Gesundheit von abhängt, na, dann äh, so ist es ist vielleicht auch ein bisschen sicherer, das ja. zu tun. Ja, schön. Und damit, was machst du damit?
1: Ja, die muss ich mal sehen. Man kann sie in der Pfanne braten wie andere Pilze, also garen oder auch eine schöne Suppe. Eine Suppe? Ja. Also keine Cremesuppe wie champignon -Creme oder sowas. in cremesuppe
0: ist ja, würde also nicht ich. auf dem Speiseplan?
1: Nein, Cremesuppe habe ich sowieso nicht so gern.
0: Okay, ja, wie, wie, wie machst du das? Mit einem,
1: einem Fond vielleicht, wenn man hat sogar ein bisschen Fleisch äh, dazu, ist ja. ganz gut, vielleicht ein bisschen Speck dazu. Man kann auch ein bisschen Gemüse reintun. Also der Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt. Kann man einfach mal selbst kreativ sein.
0: Und dann schneidest du einfach ein Stückchen und dann so ein bisschen rein in die Suppe? Ja, also und die, die und dann kleinen essen. Hüte
1: lasse ich ganz und die etwas größeren einmal teilen, das reicht. Der Stiel ist der essbar? Ist der mit? Nein, eigentlich. Genießbar? Naja, na der Stiel ist, ist zäh, ne? den ja. schneidet man ab. Also früher durften Stockschwämmchen und Hallemasch zum Beispiel, wenn die gehandelt wurden, hieß es immer 1 cm
0: Stiel nicht mehr. Okay, das war so eine Normung oder was, also, ja, ja. dass man gesagt hat, der Stiel darf nur so und so sein. Also
1: das, das ist aus DDR-Zeiten, wo da noch alles Mögliche gehandelt wurde. Da gab es ja diese, diese Regel noch nicht, dass man nur in geringer Menge sammeln darf. Und da konnte man die auch dann in der Sammelstelle abgeben. Und da durfte man nur 1 Zentimeter Stiel, das war so die Regel, dran lassen.
0: Ja, wir haben ja gerade noch über ihn gesprochen, ne? Ja, ja. Jetzt steht er hier am Wegesrand. Ja, ja.
1: Also grüne Knollis, ne? die sind dies Jahr so häufig, wie ich sie zumindest, meine ich jedenfalls, in meiner ganzen Pilzlaufbahn, wenn man das so sagen soll, nie gesehen habe. Also auch an Straßenrändern, wo Eichen stehen zum Beispiel, habe ich schon jetzt so oft grüne Knollenblätterpilze gesehen und manchmal unter einer dicken Eiche hunderte davon.
0: Sie sind auch hier in der Auswahl der Bäume nicht so wirklich wählerisch, ne?
1: Ne, na gerne unter Eichen natürlich, aber Buchen, äh, ja ich weiß gar nicht mal. Ich glaube sie können auch im Nadelwald stehen, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
0: So, wir werden mal einen rausnehmen ne, und für viele Leute ja. Die das jetzt noch nicht wissen, man kann die ruhig auch anfassen. Ne? Also, Natürlich. Das ist kein Kontaktgift? Nein. Und das ist wunderschön kein
1: Problem. sieht man hier die lappige Scheide ja. am Stielgrund.
0: Die was, was so hinreichend auch als Knolle bezeichnet ja. wird? Ne?
1: Ja. Daher der Name Knollenblätterpilze.
0: Ach, daher, okay.
1: Ja. ja. Und diese lappige Scheide, die umgibt den Pilz ganz, wenn er ganz jung ist. Und bleibt am Stielgrund zurück, wenn der Schirm, also wenn der Pilz wächst, wenn der Stiel sich streckt und der Schirm aufgeht.
0: Hier ist noch ein ganz junges Exemplar, ne? ja. der, ist noch, der ist noch nicht aufgeschirmt. Nee, aber der hat
1: auch schon sich der äh, Gesamthülle entledigt. Ne? Ah, ja, genau, ja. Beim Fliegen oder Pantherpilz bleiben die Reste dieser Hülle auf dem Hut als Punkte hängen. Aber der grüne Knollenblätterpilz streift die in der Regel ab. Wenn, dann bleibt mein großer Fetzen dieser Hülle auf dem Hut hängen. Das unten ist das Velum Universale, was den Pilz ganz umgibt im Jugendstadium. Und der Ring, der sich ja normalerweise, wenn der noch zu ist, zwischen... Stiel und Hut erstreckt, das ist das Wellung Partiale. Okay. Und wenn, das, wenn der Pilz aufschirmt, dann bleibt dieser Ring am Stiel zurück. Ja, den sollte man auf jeden Fall kennen, ne, den Pilz. Ja, also zumindest wenn man Blätterpilze sammeln will. Wenn man sich an die Röhrlinge hält, ja, dann gut, das ist klar. Braucht man ihn nicht, aber es ist schon ganz schön, wenn man ihn kennt.
0: Aber irgendwann, wenn man später so ein bisschen tiefer ins Pilz-Game, sage ich jetzt mal, einsteigt ne, und auch anfängt. Lamellenpilze zu sammeln oder Blätterpilze, dann sollte man den natürlich kennen. Ja, auf jeden Fall. Ne, das ist ja auch immer noch der Pilz, der dann sozusagen in Deutschland, weiß ich es auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es woanders ist, so im Jahr für die meisten Vergiftungen sorgt. Naja, für, äh, das ist
1: nicht ganz richtig für die Vergiftungen, die eventuell tödlich verlaufen. Also wenn es tödliche Vergiftungen ja. gibt, dann ist es in der Regel der grüne Knöllenblätterpilz. Ansonsten vergiften sich die Leute mit Giftchampignons häufig oder den Giftschirmling. Das sind so
0: eher die häufigeren Vergiftungsfälle. Meint ihr natürlich, dass es dann mit tödlichem Ausgang Ja, Ja, ja. Kann man sagen, wie viele Leute da ungefähr pro Jahr?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Es gibt ja keine Statistik. Okay. Ja, also das war früher so, da gab es eine Statistik, aber jetzt. Kann man höchstens, wenn jemand so einen Fall als mit bearbeitet, in der Ursachenermittlung, dann kommt einem das zu Ohren. Aber äh, statistisch wird es leider nicht erfasst.
0: Okay. Was hängt da? Seitlinge am Baum? Nee, das sind hier die schleimigen ah, ja. Buchenrüblinge. Da mal ne?
1: gucken. buchen, buchen So, genau. Hier so in luftiger Höhe. Ja. Und ich sehe schon von hier hinten, oder von hier, dass dort hinten noch mehr sind. Und da können wir mal hingehen. Ja, die haben auf jeden Fall auch ein gutes Jahr. Ja, ja überall da, wo Buchen, alte Buchen äh, stehen oder auch Buchen-Totholz. Da ist er
0: recht häufig anzutreffen. Guck mal hier, eine ganze Kolonie. Ja. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, die in den letzten Jahren auch so häufig angetroffen zu haben. Das kann natürlich auch nichts bedeuten. Das kann ja auch sein, dass mein Fokus da jetzt ein anderer war, aber. Ja,
1: das kann ja sein. Guck mal, eine schöne Kolonie. Und sie sind natürlich sehr schleimig. Also ich nehme die nicht mit. Ja. Äh, die sind essbar. Ja. Aber die sind mir einfach viel zu schleimig. Hier sieht man auch der ganze Buchenast hier ist weiß bestäubt von mhm. den
0: Sporen. Ja. Und vom Speisewert her ist das eher so ein ja, mittelmäßiger Mischpilz? Äh, oder? Ich bin mir nicht sicher, wie er bewertet wird,
1: also mittelmäßig sicher, also kein, kein hervorragender Speisepilz, denn sonst würde man ihn vielleicht doch trotz seiner Schleimigkeit mitnehmen. Aber hier ist eben bei den, bei den Butterpilzen kann man ja den Hut abziehen, die schleimige Hut, ne? ja. Huthaut. Hier lässt sich halt nichts abziehen und das ist ein bisschen, ja, ist mir nicht so, so das Richtige.
0: Ich Mach trotzdem mal einen ab, weil ich gerne mal dran riechen möchte. So eine leichte Anisnote würde ich sagen. Naja. Nicht doll, aber ein bisschen.
1: Ich weiß ja, du bist der Geruchsspezialist und
0: Geruchsnotenerfinder. Ja. Ich bin gelernter Geruchsexperte. Ich habe da eine Ausbildung gemacht, dreieinhalb Jahre lang. <lacht> IHK geprüft. Olfaktor. Ja, gut.
1: Ja, das ist schön. Guck mal, hier auch. Ja. Also überall, überall sind sie hier zu finden.
0: Ja. Und du hast ja gesagt an Buchen, er trägt ja auch Buch in seinem Namen. Hast du ihn schon ja. mal an anderen Bäumen, an anderen Laubbäumen nee, gefunden? Nee, nee. Okay. Also viele fragen den Wirt im
1: Namen, aber es gibt eben auch eine, die, die solchen Namen tragen, aber vielleicht, wo der Pilz dann auch mal fremd geht. Ja, möglicherweise. Ja, <lacht> ja, das ist ja eine unsinnige Bezeichnung. Aber bei dem Schleimrübling hier habe ich das noch nicht, ich jedenfalls noch nicht erlebt. Oh, was war hier noch? Was denn? Hier? Ach so. Ja, ja, das ist das weißstielige Stockschwämmchen. Aha. Also hat mit dem Stockschwämmchen nichts zu tun, ist nicht verwandt. Äh, nicht verschwägert. Aber weil sie der, weil der auch so büschlich wachsen und so bräunlichen Hut haben und weißen Stiel, ja. äh, hat man ihm den Namen weißstieliges Stockschwämmchen verpasst. Oder auch wässriger Mürbling. Okay. Ist der essbar? Ja, der ist essbar, aber taugt nicht viel. Ich habe die mal vor vielen Jahren versucht, in die Pfanne zu zwängen. Ja. <lacht> und die hatten aber offenbar keine Lust. Die fingen an. Ich habe die, diese kleinen Hüte natürlich ganz, die muss man nicht schneiden. Die haben dann in der Pfanne verrückt gespielt. Die wollten der Pfanne entweichen, sind hoch,
0: hoch und runter gehüpft. Wie so ein Aal, oder was? Ja,
1: so ungefähr, ja.
0: Das heißt, die sind dann noch nicht in deinem Mund gelandet?
1: Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also gegessen, probiert habe ich sie sicherlich. Aber ich glaube, man muss, man muss sie nicht essen.
0: Okay. Also kein Vergleich zum, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Stockstoff? Nein, 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 überhaupt nicht. Hier unten hängt auch noch ein Riesenporling. Ja. Oh, ah, und Brennnessel wo ich gerade reingetreten bin. Mhm. Naja, was tut man nicht alles so für den Podcast? Das, ja. Also auf dem Totholz ist ordentlich was los aktuell.
1: Ja, da geht, das geht das, die Post
0: ab. Das geht jetzt auch,
1: auch äh, erst richtig los, ne? besonders im Herbst. Es fehlt noch hier zumindest der Hallimasch, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe auch noch keinen Hallimasch gefunden. Mhm. Aber der kommt noch, sagst du.
1: Äh, Vermutlich das ist anzunehmen. Normalerweise sagt man trockener Sommer viel Hallimasch, ah, ja, okay. feuchter Sommer wenig Hallimasch. Ob sich die Regel auch dieses Jahr bestätigen
0: wird, bleibt abzuwarten. Ja, wir sind ja heute mal nicht so wirklich richtig im Wald unterwegs. Er ist schon im Wald, aber eher so in so urbanerem Gebiet, ne? kann man sagen.
1: Ja, also das ist ja hier äh, fast in der Stadt. Na ja, in der Stadt, am Stadtrand. Ja. Also Wald würde ich das schon, als Wald würde ich das schon bezeichnen. ja, naja, klar sage ich ja, weil Wald ist und, das schon, aber eher und ein so sehr schöner eigentlich, urbanerer Wald. Ich weiß nicht genau. Also hier laufen schon auch ähm, einige Leute durch. Ja, naja, ja klar. Also das ist hier für Spaziergänger
0: oder Jogger wird das viel genutzt gegen die entsprechenden Geldsummen, wenn ihr uns die überweist, schicke ich euch natürlich auch die Koordinaten zu. Na klar. Wie gehabt. Ihr kennt ja das Spiel. Ne? Einfach per PayPal oder ja, Banküberweisung.
1: In Bitcoin wahrscheinlich besser. Bitcoin wäre ja. sogar noch besser, genau. Ja. Das war hier früher königliches Jagdrevier. Daher der Name Wildpark. Ja, ich kann es ja ruhig sagen. Und äh, hier dieses Haus hier, das ist die Wildmeisterei. Da haben die vom Schloss Rauchzeichen gegeben oder wie auch immer, und dann wussten die hier Bescheid. Jetzt muss man langsam mal müssen wir uns langsam mal um ein Reh kümmern. Wir haben Hunger. <lacht> das Gebiet umfasst so ungefähr 900 Hektar und das war eingezäunt. Okay, dass die Hirsche und Rehe für den königlichen Wildschützen nicht einfach so weglaufen konnten.
0: Da hast du dann so fünf bis zehn. Zaunbeauftragte gehabt, die denn da sich um den Erhalt des Zaunes kümmern <lacht> ja, müssen. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ach guck mal hier. Ein alter Zeitgenosse hier. Ah, ja. ja. Ein ja. Pilz, der aktuell ja, an vielen Wegesrändern zu finden ist, würde ich sagen. Mhm. Gilt in jungen Stadium als sehr guter zarter Speisepilz, ja. sagen viele. Wenn er dann älter wird, wird er etwas dunkler, ja. schwärzlich geht er hinfort, ins Nichts, sich es bleibt sich nicht auf. viel übrig, genau, er löst sich auf. Viele haben es jetzt wahrscheinlich schon erahnt, welcher Pilz sein könnte. Es ist der? Ich komme nicht drauf. Ich komme
1: einfach <lacht> nicht drauf. <lacht> ich ich habe ihn äh, neulich, äh, ohne dass ich es wollte, in meiner Carport-Einfahrt einfach überfahren. Ne? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Er hat sich da durch das Pflaster gedrängt. Ja, er ist doch recht gut zu essen, wenn man...
0: Das ist natürlich der Schopfdäntling.
1: Ach ja, so heißt er, genau. genau. Bist du Fan von dem? Eigentlich, ja, also ich, ich habe ihn dieses Jahr noch nicht gegessen. Und ob das noch wird, weiß ich noch nicht. Aber äh, diese hier würden schon eine kleine Mahlzeit ergeben. Da drüben stehen auch noch ein paar. Und die sind noch schön fest und geschlossen so müssen sie auch sein und zeigen auch in den Lamellen, der Pilz besteht ja fast nur aus Lamellen, keine violette Färbung. So geht es ja los, wenn er sich zersetzt, eine Autolyse betreibt, die dann, wobei dann die Sporen freigesetzt werden und einfach abtropfen. Nicht wie normal durch den Wind. Verbreitet, sondern hier einfach auf dem Boden tropfen.
0: Das heißt, wenn er so langsam anfängt, sich zu verfärben ins Violette, dann, dann sollte man ihn schon gar nicht mehr mitnehmen. So ist es, ja. Also und nur die ganze Jungen. Die Zersetzung im Gange. Komplett weißen ja. mitnehmen mhm. und dann relativ schnell auch nach Hause huschen. Ne? Also man ja, sollte ihn die nicht zu kann lange man,
1: Die kann man also nicht bis zum nächsten Tag liegen lassen. Das wäre höchstens bei ganz, ganz Jungen im Kühlschrank möglich, aber besser bei denen auf jeden Fall sofort
0: verarbeiten. Ja. Und da lohnt es sich wahrscheinlich auch vielleicht so ein kleines Extra-Körbchen mit dabei zu haben. Ja, weil wenn du nebenbei noch ein paar schwere Steinpilze im Korb hast, ich glaube, das vertragen die Schopftindige nicht so gut. Die ja, sind auch recht zerbrechlich. dann
1: sollte man sich eben mal mit den Schopftindigen begnügen und die Pilzbirsche abbrechen. Genau. Oh, guck wir mal hier wollen ja auch noch Steinpilze finden. Ne? Riesiger oh, ja. Riesenpolling. <lacht> oh, Wahnsinn. Guck mal, da hinten auch noch. Wow. Also da wird er seinem Namen auf
0: jeden Fall gerecht.
1: Ja. Ja, ja, die Buch ist natürlich längst dem Tode geweiht gewesen und jetzt schon ganz tot, schon lange.
0: Schöne Teile. Der ist ja eigentlich auch jung essbar, ne? Also hört man so. Ja, ja, ja. Wer ihn
1: unbedingt essen will, soll es tun.
0: Ja, herrlich. Also... Schon imposant, ne, so ein ja. Riesenporling. Ja, ja, das
1: ist auch, immer ein Hingucker bei einer Pilzausstellung oder so, das ist immer schwierig, so ein Riesenteil zu transportieren.
0: Wer muss hier denn mit Anhängern
1: Wald fahren, um ja. den <lacht> <lacht> ja, da hinzubringen. Genau. Guck mal hier, auch ein Schleimrübling, ein ja. Wurzelschleimrübling. Okay. Buchenwurzelschleimrübling. Der wächst aber ja auch hauptsächlich
0: oder eigentlich nur bei. Es wird bei immer Buchen. komplizierter hier. Ja.
1: <lacht> ja,
0: bevor ich hier noch einen Knoten und Kopf kriege, würde ich sagen, beenden wir die Folge mit dem Wurzelbuchenschleimrübling. Wurzelrübling, Wurzel-Schleimrübling, ja, so heißt er. Buchenwurzelschleim. Ja,
1: naja, ja, er wächst bei Buchen, ne? aber er heißt Schleimrübling oder Wurzelschleimrübling. Okay, weil er keine Wurzel hat, aber wenn man ihn unbeschadet rauskriegen würde, hat er einen ganz langen Fortsatz, ah ja. das ist noch nicht alles. Aus wie also so, so Schwarzwurzel. Fast. Ja, auch. Dünne Schwarzwurzel.
0: Ja, also ich meine so vom, vom Aussehen her.
1: Ja, manche essen können ihn, also man kann ihn essen, aber es ist doch, äh, man muss nicht alles essen, was essbar ist. Hier den Hut könnte man essen, ist aber offensichtlich nun nicht so die hohe Schule des
0: Pilzessens. Ja, du sagst das immer so, man muss nicht alles essen, was essbar ist. Ich glaube, das denken viele anders. Also die probieren das schon gerne mal um ja, alles
1: aus. Ja, probieren äh, ist ja was anderes. Ne? Und, du meinst um dann, in Regelmäßigkeit. Um dann dann festzustellen, muss ich, nicht, muss ich nicht haben. Aber wenn man die einmal bekannten Arten, die einem gut munden, findet, dann lässt man natürlich sowas weg. Bloß ja. um ein Experiment zu machen, wo man von vornherein weiß, er gilt nicht als guter Speisepilz. Ja.
0: Oh. Leute, dann beenden wir die Folge einfach mit dem Wurzelschleimrübling, würde ich sagen. Ne? Habe ich so richtig gesagt? Ja. War wieder auf jeden Fall sehr interessant, hier mit dir gemeinsam durch den Wald zu stiefeln. Bei schönstem Herbstwetter, kann man sagen. Ne? Eine herrliche Jahreszeit, wie ich finde, immer wieder. Und ja, hast du noch was auf dem Zettel, Wolfgang? Nein,
1: heute fällt mir nichts ein. Ich bin auch sehr überrascht. Oder, na ja, was heißt überrascht? Aber es ist schön, diese Artenvielfalt hier zu sehen. Und wir haben ja einige, den, den Buchen-Schleimrübling, ne, ein sehr schöner Pilz. Ja, der Wurzelschleimrübling ist nicht so äh, attraktiv, aber immerhin, er sieht eigentlich auch so gar nicht so schlecht aus. Mit dem langen Stielfortsatz, den man noch in der Erde findet.
0: Ja, okay. Ja, hast ja dann noch ein bisschen was zu sagen gehabt, ah, ne? gut. <lacht> ja, war mal wieder schön, wie gesagt, mit dir durch den Wald zu laufen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann schickt gerne eure Fragen an info.pilzpodcast.de. Dahin geht natürlich auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder, ja genau, wenn ihr irgendwie Ideen für eine tolle Rubrik habt zum Beispiel, ja, für den Podcast oder sowas. Gerne mal her damit. Ansonsten folgt uns gerne auch bei Instagram einfach mal nach #pilz Podcast Suchen, da findet ihr uns. Da stelle ich dann auch mal ab und zu mal ein paar Bilder rein und ein paar Stories machen wir ab und zu. Und genau, ja, hört uns gerne bei Spotify, bei iTunes oder auch im Podcatcher eurer Wahl, wie ihr möchtet. Und wenn ihr bei Spotify hört, dann lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Das würde uns sehr freuen, würde uns auch weiterhelfen. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine tolle Pilzsaison. Ja, die läuft ja gerade mächtig und tolle Funde, tolle Erlebnisse im Wald. Und ich sag mal, Pilz Ahoi, Petri Pilz, Halli Masch und tschüss und tschüss.